0: Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Chiacchiere da Venere e Donne che emigrano all'estero presentano Cambia il tuo punto di vista per cambiare vita. Intervista a Elisa Selmi. benvenute ragazze a questa nuova puntata di chiacchiere da venere oggi ho qui con me una ospite del blog donne che migrano all'estero si tratta di elisa selmi che al momento sta vivendo a praga dove si è trasferita cinque anni fa al seguito di quello che all'epoca era il suo compagno che aveva ricevuto un nuovo incarico di lavoro benvenuta elisa grazie di essere con noi grazie cristina con Elisa parleremo di una serie di questioni eh, collegate al mondo femminile, infatti io sbirciando sul blog di donne che emigrano all'estero ho notato alcuni suoi pezzi, alcuni articoli ehm, dedicati ad esempio alla concezione della donna, quindi la donna dell'est, ho trovato un articolo molto interessante ad esempio che si rifaceva ad un programma di qualche tempo fa di Paola Perego che toccava proprio questo argomento e una serie di stereotipi sulle donne dell'est e poi anche alcune considerazioni interessanti che invece lei come donna italiana espatriata eh, si trova a vivere tutti i giorni. Eh, Partiamo magari dall'articolo, quello appunto che mi aveva colpito legato a tutti quegli stereotipi pregiudizi sulle donne dell'est. Che cosa ti aveva infervorato di quel programma?
1: Guarda, in realtà non mi ricordo esattamente qual era stata la scintilla che poi mi aveva fatto scrivere l'articolo ma ehm, penso fosse stata l'idea comunque di generalizzare così tanto le donne ovunque esse si trovino è una cosa cosa difficile, è è una cosa più che difficile penso e così generalizzare dire sono tutte mi ricordo uno il, il punto che mi aveva dato più fastidio era sono tutte tipo casalinghe o ti accudiscono e mi era sembrato veramente cioè, il sogno così eh, dell'italiano ragazzi, medio più, che, giorno, più certo, che una rappresentazione un ogni della, ogni della realtà perché ehm, è vero che le donne nella Repubblica Ceca sono diversissime dalle donne italiane, ma ci sono delle caratteristiche comuni di desiderio di indipendenza, di desiderio di affermazione, che poi... Si realizzano in modi molto diversi dai nostri, probabilmente e no, non probabilmente, di sicuro. E anche dei così dei percorsi di vita che sono tanto diversi dai nostri. Io ho 39 anni e tutti mi guardano un po' strana, qua Mm che non ho figli perché loro si sposano molto si si coppiano molto giovani. E Si lasciano con altrettanta rapidità, ma hanno, eh, hanno figli giovanissimi, due, tre, mm. hanno una legislazione che gli permette di stare a casa fino mm. a tre anni per mm. ogni figlio, il che rende le cose anche più mm. semplici, diciamo, quindi di quella, di, quella, um, di quella trasmissione lì mi aveva colpito il fatto che uno fosse sulla televisione nazionale e che quello fosse il livello il un po' della, degli
0: argomenti della... dei dibattiti,
1: vero? E, e poi appunto questa, questa generalizzazione senz'altro verso il basso che sì, era addirittura, stata fatta guarda
0: io no. qui mentre chiacchieriamo ho appunto questa slide che tu avevi messo come fotografia dell'articolo e appunto uno diceva eh, sono tutte mamme ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo quindi <ride> anche lì di, di tutto un arbofaccio sì. e poi se...
1: Sì, ma poi è veramente, è, era molto, molto buffo, perché c'erano proprio delle affermazioni in cui le leggi della fisica venivano sospese, no? loro ritornano magrissime e tutte le altre no, ma non, ovviamente non è affatto vero, anzi, con tu immaginati il, um, il clima freddo e, e la, l'assenza di luce, la dieta che è molto povera di verdure, quindi... Nel caso invecchiano molto prima di di, di donne che sono all'aria aperta a mangiare diete equilibrate, mentre qua l'alcolismo è un problema e non solo fra gli uomini, quindi semmai il contrario... Poi perdona nel
0: tradimento c'è scritto e anche qui tra l'altro tu poi eh, da persona che invece vive una determinata realtà appunto in un paese dell'est dici ma forse non è proprio così, cioè viene interpretata in questo modo ancora una volta da un occhio se vogliamo un po' maschilista e da eh, uomo mediterraneo diciamo medio ma in realtà anche qui c'è una diciamo una consuetudine, un approccio culturale totalmente
1: diverso alla relazione di coppia giusto? Esatto, è proprio questo, è l'approccio totalmente diverso sia degli uomini che delle donne, se eh, la famiglia non è un valore come lo è per noi, tradire è consentito, magari non si dice, non si, um, come posso dire, non si manifesta, non se ne parla, però puoi tradire tu, posso tradire anch'io e, e ti devo dire che all'inizio… Um, quando mi sono trasferita qua, è stata una delle cose più complicate per me da da capire, perché uscendo con degli amici, eh, amici educati, tranquilli e conosciuti, nel momento in cui il tasso alcolico si alza, le cose diciamo diventano consentite, e quello che per noi in Italia sarebbe assolutamente fuori luogo e anche insomma che che metterebbe in difficoltà tutti quanti, qua è tollerato e eh, all'inizio non lo sai, non te lo dicono, non te lo danno alla frontiera il manuale delle cose che che sono tollerate e quindi Mm. è strano, è strano, è imbarazzante diciamo Tu sei fuori a cena con il tuo compagno, e la compagna, magari della persona che a cena con te allunga le mani sul tuo fidanzato, (ride) quindi eh, è tutto molto diverso. Non dico che succeda sempre, dico che Mm succede. E se in Italia questo provoca la fine di relazioni tra amiche, per esempio, qua no. e quindi. È, un approccio
0: totalmente è tutto diverso! diverso. <ride> e, rispetto al discorso invece della relazione, diciamo della subordinazione rispetto all'uomo, perché uno di questi famigerati punti era anche che sono disposta eh. a far comandare il loro uomo, ti risulta che sia così o anche qui c'è qualcosa da leggere in un altro modo?
1: No, proprio, direi proprio di no, anzi. Il, io trovo che manchi spesso la comunicazione proprio per la gioventù dei rapporti. Cioè, sono tante volte vedo, per esempio, le mie colleghe al lavoro che hanno un fidanzato, un compagno, anche da qualche anno e anche con dei figli. Ma non parlano, non comunicano e eh, ci sono fraintendimenti di tutti i tipi. Però. Una posizione di, sur- di subordinazione io direi proprio di no, se mai il contrario di nuovo, cioè non litigare non vuol dire eh, fare quello che dice il tuo compagno, non discutere non vuol dire accettarlo perché la donna della Repubblica Ceca per quello che io posso aver visto non discute sì, ma sì. se ne va cambia in qualche modo afferma
0: la propria autonomia di di scegliere di essere libera e comunque di insomma di di andare avanti con le proprie gambe
1: senz'altro non c'è il minimo problema a fare questo e anche e ti dico questa è una delle cose che mi colpisce sempre con una leggerezza che noi non abbiamo sai che c'è questo autore cieco che forse tanti Eh, tante anche delle tue ascoltatrici conoscono che si chiama Milan Kundera che ha scritto l'insostenibile leggerezza dell'essere il signor Kundera è cieco eh, è credo nato a Praga e, um, e descrive proprio questa leggerezza dell'essere che a volte diventa insostenibile e che io trovo si adatti tantissimo a descrivere mm-hmm. i ciechi e la Repubblica cieca, affrontano cose che noi vive- vivremmo come super drammatiche come un divorzio per esempio Con una leggerezza sorprendente, si spostano e vanno avanti, quindi non so se è incoscienza o leggerezza, però è così che va e quindi Beh, sì, una, la
0: dimostrazione è che tante volte siamo talmente eh, bloccate in una particolare visione della vita e del mondo che pensiamo che quella sia l'unica possibile mentre in realtà basta spostarsi un po' per capire che addirittura esistono dei punti di vista totalmente ribaltati su tantissime cose che noi riteniamo essenziali o che riteniamo inamovibili no?
1: totalmente diversi e se qualcuna delle tue ascoltatrici pensa di spostarsi io suggerisco sempre di documentarsi mm-hmm. molto bene sul paese eh, verso il quale si desidera trasferirsi perché anche se fi- fin quando non ci arrivi non lo sai mai che cosa sarà però lo shock culturale e lo shock culturale femminile è una cosa da mettere in programma diciamo, è, è, è normale che accada All'inizio sembra tutto bello, poi cominci a dire, "Mmm, aspetta, vediamo un po'. Dopo cominci ad essere completamente critica, l'ultima fase è quella di mediare le situazioni, di cercare di prendere il buono, di cercare di non non prendere il il negativo e e niente, e poi appunto la vita va avanti, però ehm, quando si desidera spostarsi il cambiamento è sempre potenzialmente rischioso però è bello e poi cambiare, tu nei tuoi sì. articoli
0: ne parli come una forza davvero molto positiva come un motore positivo e appunto il cambiamento tu dici eh, il fatto di spostarmi, di espatriare non lo, non lo vedo neanche eh, proprio in questa accezione forte del doversi adattare no? quasi una, un, una forzatura su se stesse ma proprio come un cambiamento un qualcosa di dinamico, di naturale che ti permette di fare delle esperienze che altrimenti non, non faresti faresti
1: e chissà spostarsi lo spostamento mm-hmm. sposta tutto sposta anche i limiti, sposta la tua mm-hmm. comfort zone sposta mm-hmm. la tua visione delle cose e dopo io sono sempre cresciuta non è la stessa cosa di viaggiare che è bellissimo ma non è la stessa cosa vivere in un paese ti mette davanti a difficoltà quotidiane, pensa solo la lingua, qua quando io sono arrivata a parte che c'era un metro di neve, meno 15 di temperatura e eh, e io non capivo niente di quello che mi dicevano le persone, uno shock totale. eh, Super shock, veramente super, super shock. Sono partita, credo fosse il 15 di gennaio, o qualcosa del genere. Cinque anni fa, io avevo già vissuto all'estero, ma non mi ero mai trovata in un paese dove non capivo una parola di quello che dicevano. E la Repubblica Ceca è cambiata tanto. Cinque anni fa, veramente, non, in, non molti parlavano in cieco, ma soprattutto. Sai, vai al supermercato, vai dal parrucchiere, <ride> puoi immaginare ah, queste cose no? super banali che tu hai sempre dato per scontate e poi ti rendi conto di quanto sono importanti per te o che magari pensavi sarebbero state importanti e invece non ti importa niente, non, non, non c'entra nulla, ma nonostante tutto per me è bellissimo vivere all'estero, provare cose nuove, per poi tornare in Italia e dire sono bello. tornata a casa, un po' a casa. Ehm, sì. A
0: proposito di italiani ma italiane mi piace rimanere appunto sull'argomento donne sul, sul gruppo donne ehm, tu dici che nella tua esperienza hai provato a dare dei consigli alcune persone ti hanno contattata per avere appunto un parere un appoggio anche per il trasferimento all'estero però in alcuni casi eh, diciamo che tu hai messo un po' un freno no? anche in maniera abbastanza decisa perché di fronte a certe persone che sembrano che vogliano, fare qualcosa e poi in realtà non lo fanno mai fino in fondo eh, tu stessa hai, hai deciso di dire basta non perdo più tempo in questo senso che cosa consiglieresti alle donne che magari ci stanno ascoltando che sono lì lì per dire faccio qualcosa cambio vita oppure mi sposto magari si trovano che ne so nel, in un momento particolarmente buio come può essere la fine di un rapporto qualcosa del genere e in qualche modo si creano un po anche degli alibi per continuare a restare ferme quale sarebbe un buon consiglio che potresti dare per superare questo impasse
1: non non mi ricordo è un un consiglio che diciamo non è integralmente il mio credo che fosse Napoleone a dire che you need a plan (ride) qualcosa tipo c'è bisogno di una strategia per vincere una battaglia o semplicemente affrontare una campagna c'è bisogno di una strategia, chiamiamola progetto, chiamiamola visione, chiamiamola sogno, Mm non importa, ma bisogna avere un, secondo me, bisogna avere un obiettivo. Questo rende le cose più facili, non le rende automaticamente fatte, ma le rende più facili dove sei e dove vuoi andare e perché vuoi andare dove vuoi andare. Quindi, Spostarsi in Europa soprattutto è facilissimo ormai, non, do- non abbiamo bisogno quasi di documenti. Tutti parlano in inglese. Davvero, a- anche i sistemi sanitari, per dire una cosa banale, sono di un livello accettabile non è complicato ci si sposta in un'ora e mezzo di volo e ormai a costi bassissimi se che...
0: proprio così per dire parto e vado <ride> diciamo che il primo passo si fa forse anche molto facilmente e velocemente molto
1: facilmente pensa ai gruppi su facebook per trovare casa trovare amici, eh, costruire la propria comunità in un posto completamente sconosciuto, spostarsi non è difficile, Mm. ma bisogna Mm. avere un progetto, bisogna avere una ragione per spostarsi, che può essere anche conoscere, imparare, vedere, ma secondo me deve essere chiaro, spostarsi perché in Italia non trovi lavoro… Mm. è troppo vago, perché se non lo trovi in Italia, non lo trovi neanche da un'altra parte. Sì, se aspetti che se ti cada in testa, ci...
0: insomma, come non ti cade qui, non ti cadrà nemmeno a Praga, né a
1: Parigi, né da nessun'altra parte. Tu Non ci crederai, ma ho smesso di dedicare del tempo ad aiutare, soprattutto con nazionali mm-hmm. in cerca di lavoro, perché... perché le persone che io cercavo di aiutare mi incolpavano alla fine di non dargli i consigli giusti che gli facevano trovare lavoro io davvero a volte mi sono messa a riscrivere curriculum in modo che fossero più adatti al mercato della Repubblica Ceca a dare consigli su che cosa dire e che cosa non dire durante i colloqui e comunque se la persona non sa fare niente in Italia non sa fare niente neanche a Praga con il problema che non sa la lingua che non, è mai, non ha mai vissuto fuori che quindi sicuramente troverà tutta una serie di problemi ancora più grandi che in Italia e, e c'è poco da fare e c'è veramente poco da fare la lingua, la seconda lingua, anche se non è il cieco ma è l'inglese, ci vuole, è necessaria, se eh, chi vuole vivere come in Italia, parlare come in Italia, e fare le cose come in Italia. <ride> in Italia.
0: Esatto, La mara conclusione, ma è così. Scrivevo proprio l'altra sera in un articolo del mio blog dedicato appunto al coaching che eh, tu parli di consulenza in questo senso per l'aiuto a trovare una posizione di lavoro, ma in qualsiasi tipo di consulenza il ruolo della persona che comunque si muove e si deve muovere è fondamentale, perché un coach, un consulente può guidare, può affiancare, può favorire o facilitare un percorso, ma è chiaro che poi l'iniziativa, la motivazione, l'azione concreta ce la deve mettere poi la persona che quel percorso lo deve percorrere con le sue
1: gambe, no? E invece. Eh. Guarda, posso, se posso spezzare una lancia mm-hmm. a tuo favore, ehm, mm-hmm. in ogni fase di, di grande cambiamento della mia vita io ho chiesto aiuto ad un esperto del mm. cambiamento e quindi mm. quando ho cambiato lavoro o quando mi sono trovata a desiderare un salto di carriera ho fatto 3-4 sessioni con mm. un career coach per esempio mm. quando mi sono trovata a lasciare il mio compagno dopo tanti tanti anni 3-4 sessioni con lo psicologo per sost- come sostegno di Un momento di grande cambiamento e anche il cambiamento verso una nazione diversa, secondo me può essere davvero tema di ehm, Mm coaching per Mm ridefinire chi sarai perché quando cambi paese è come girare, girare pagina e ricominciare a disegnare o ricominciare a scrivere è stato bellissimo per me imparare il cieco perché ehm, guardando le parole che io ogni giorno imparavo, mi sono accorta il tipo di mondo mm-hmm. intorno a me io so tutte le parole <ride> del cibo per esempio, riesco a tradurre sai tipo, non lo so anguilla <ride> oppure i i finferli, tutti dei dei termini super specifici e poi mi mi dimentico sempre come si dice 19-20, perché non faccio numeri, io faccio diciamo cibo, faccio vino, cucina, gastronomia, ma è un'esperienza bellissima, vissuta da adulti, faticosa ovviamente, però... Di nuovo, io la suggerisco a tutti e trovo che sia bellissimo, con pochi o tanti mezzi, non importa spostarsi andando a dormire in hotel a 5 stelle, in Europa si possono fare cose anche con budget molto ridotti e ci sono sempre tante persone disposte ad aiutare, quando dall'altra parte c'è, si nota diciamo... Lo spessore non quando dall'altra parte c'è qualcuno che dice io posso sì. fare tutto posso fare tutto vuol dire <ride> non puoi fare niente si sì, eh, rientra eh. un po' in quel Se discorso
0: no. del qualunquismo anche che facevamo prima insomma sì, il, il poter fare tutto queste generalizzazioni che poi sono generalizzazioni di discorsi di cui parlavamo all'inizio della chiacchierata e sono generalizzazioni anche quelle sul fare no? di chi si riempie la bocca della serie faccio questo faccio quello vado qui vado là e poi eh, in fin dei conti eh, non concludiamo di niente perché le grandi cose vengono fatte poi da dei piccoli passi concreti sì 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 da la costanza esatto, l'impegno la costanza e così via e, senti per chiudere questa piacevolissima chiacchierata dato che appunto tu sei una persona molto dinamica aperta al cambiamento e tutto il resto per quanto riguarda la tua prospettiva personale adesso hai in programma già qualche ulteriore momento di cambiamento sei per un po' diciamo in relax e ti stai godendo questa questa insomma permanenza praga o che cosa bolle in pentola
1: la vita è strana quando pensi che quando pensi di essere arrivato poi succede qualcosa che di nuovo sposta gli orizzonti e sposta il tuo confine <ride> più... più avanti ed è bellissimo io amo praga mi piace molto ma non ho mai sentito che sarebbe stata la mia destinazione mm-hmm. finale e circa sei mesi fa ho incontrato quello che attualmente è il mio compagno che vive a Parigi (ride) naturalmente, quindi eh, in questo momento stiamo vivendo una relazione a distanza in cui io vado più spesso che posso e per fortuna di nuovo ci sono voli low cost per cui non è complicato, però non possiamo vivere per sempre così naturalmente e quindi ci stiamo guardando intorno e e vedremo vedremo come va la prossima chiacchierata che facciamo magari mi telefoni e io sono a Parigi a mangiare un croissant magari si è spostato lui o
0: magari siete entrambi da tutt'altra parte
1: è possibile, tutto questo è
0: possibile, tutto questo è possibile sì quindi vedremo. Allora ti faccio Eh, un grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova fase di esplorazione e quindi sicuramente di di nuovo cambiamento ti ringrazio anche per questa bellissima chiacchierata e per i consigli che hai dato alle persone che ci stanno ascoltando e anche per il confronto molto interessante che abbiamo avuto su, su diversi temi. e e quindi niente, ti lascio appunto l'ultima battuta per se vuoi congedare appunto le nostre ascoltatrici con un, non so, un tuo motto piuttosto che un qualcosa che possa essere
1: così di ispirazione. Una responsabilità (ride) importante, mi dispiace, forse eh, voglio, voglio, come dire, voglio ridurre la tua richiesta voglio smorzare sì. la tua richiesta sì. e sì. dirti quello che diceva ah, la regina ecco. Elisabetta credo. la regina Vittoria era la regina Vittoria che diceva sempre io ho eh, moltissimo da imparare e poco da insegnare e questa è l'attitudine che mi fa muovere quando mi sposto e quando viaggio cercare di, di ascoltare cercare di guardare con lo spirito proprio di aperto, cercare di carpire e di, 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 di sapere sempre di più, ogni giorno una cosa nuova. Non ci riesco quasi, vai, <ride> però se sì, ho l'idea
0: sarebbe Grazie, bello. grazie mille, Una, grazie. un approccio davvero molto interessante che tra l'altro anche io condivido, condivido appieno e spero davvero che tutte le donne che ci stanno ascoltando sappiano coglierlo e provino un pochino a, a mettere in pratica questa, questo suggerimento che ci hai dato. Eh, ti ringrazio ancora Elisa, a presto e in bocca al lupo per okay. tutto.
1: A presto. Grazie.
0: Grazie per essere state con noi, anche oggi siamo giunti al termine di questa nuova puntata di Chiacchiere da Venere. Vi invito a seguire il mio blog www.chiacchieredavenere.it e di rimanere aggiornate con la pagina Facebook e anche il gruppo riservato che ho da poco creato per voi. Lì potete infatti trovare tutti i consigli utili per il vostro benessere e il vostro miglioramento personale, perché come sapete Chiacchiere da Venere è un progetto dedicato al soft coaching e tutto al femminile. Vi ricordo inoltre che stiamo per lanciare l'Agenda delle Donne 2018 in collaborazione con la casa editrice Teca Edizioni di Lecco. Passa parola alle tue amiche, vi aspetto tutte sul pianeta delle donne!